0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und bei uns im Podcast reden Sie so um das Thema solide und zumeist auch nachhaltige Geldanlage und heute sprechen wir über das Thema Rohstoffe. Das ist natürlich meistens alles andere als nachhaltig und wir diskutieren, ob man das überhaupt mit einem eigenen Gewissen vereinbaren kann und wenn ja wie man in Rohstoffe investieren kann. Warum spricht man bei Rohstoffen zum Beispiel über einen zyklischen Markt? Was ist ein zyklischer Markt überhaupt? Das wird ein Thema sein. Wir sprechen aber auch über den Unterschied zwischen Investieren und Traden, denn der Rohstoffmarkt ist vor allen Dingen ein Markt, wo man kurz- und mittelfristig ähm, oft tradet, ähm, also einfach handelt und nicht richtig investiert. Und wir sprechen natürlich über die aktuelle Marktlage und die Frage, ob es sich lohnt, nach der Rallye im letzten Jahr noch einen Einstieg zu wagen. Dann werden wir, last but not least, natürlich über einzelne Rohstoffklassen sprechen, über Gold und Silber kurz, über Kupfer und recht ausführlich über Lithium, das man ja bekanntlich für E-Autos und Batterien benötigt und da tut sich vielleicht ein spannendes Zukunftsfeld auf. Allerdings auch da ähm, ist das teilweise sehr kontrovers, denn auch da sind die Umweltauswirkungen natürlich nicht unbedingt also einfach eine sehr interessante Folge, ein interessantes Feld, wie wir finden und wenn ihr weiterführende Links sucht und BKNs zum Beispiel, dann findet ihr die alle in den Shownotes, ihr findet dort auch die Minutenangaben zu den einzelnen Themen und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören, los geht's! So, Jonas, in der heutigen Themenfolge widmen wir uns hier auch auf Wunsch der Community dem Thema Rohstoffe. Das ist ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten in aller Munde, allerdings jetzt in den letzten Wochen eher negativer Art, denn die Rohstoffpreise sind seit Mitte Mai ungefähr, Anfang Mai, Mitte Mai wieder ganz gut am Fallen und die Frage ist natürlich berechtigt, ob das jetzt... Äh, schon das Ende der Fahnenstange war, die Rallye vorbei ist oder ob dieser Rücksetzer vielleicht ein ganz guter Einstiegszeitpunkt hier und da ist. Und ja, wir wollen uns das Ganze generell einfach mal angucken. Wir wollen uns vor allen Dingen mal anschauen, wie man überhaupt in Rohstoff investieren kann, was vielleicht auch der Unterschied ist zwischen Investment auf der einen Seite und Trading auf der anderen Seite. Und dann gucken wir uns, wie gesagt, verschiedene Rohstoffklassen an und deren Perspektive und, und am Ende wird es auch jede Menge, WKNs geben, die euch dann in eigener Recherche nochmal zur, zur Gemüte ziehen könnt und gucken könnt, ob da irgendwas Brauchbares für euch dabei ist. Aber fangen wir vielleicht mal ganz grundsätzlich an. Was muss man überhaupt wissen zum Thema Rohstoffe und Rohstoffinvestments?
1: Ja, vielleicht erstmal angefangen. Das ist so ein Thema und eine erste Klasse, äh, bei der sich niemand mit moralischem, ethischem äh, Ruhm bekleckern kann in puncto ökologischer oder sozialer Nachhaltigkeit. Das ist ja irgendwie das, das Interessante bei diesem, bei diesem Thema oder bei der s klasse Rohstoffe. irgendwie das ist die absolute Basis für, für unser alltägliches Leben, wie wir es kennen. Kupfer, Eisenerz, Aluminium, aber auch Gold und Silber sind in unserem Alltag allgegenwärtig, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, wenn wir wichtige und gute investigative und kritische Berichterstattung zu Minenbetreibern und generell zum Abbau von Rohstoffen oder Edelmetallen sehen. Wir können uns diesem Thema nicht widmen, es sei nur so viel gesagt. Wir hängen da alle mit drin, fast alle vermutlich, die hier auch zuhören jetzt. Ähm, Lasse und ich selber auch, weil, wie gesagt, diese Rohstoffe in unserem Alltag gegenwärtig sind. Wir aber den, ja, die, die, sagen das Geschäftsgebaren oder auch die arbeitssicherheit ähm, in dieser asset klasse oder in diesem sektor vermutlich weitestgehend nicht für nicht für irgendwie besonders positiv heißen können ja unser einblick darin ist auch begrenzt nur so viel sei gesagt wer jetzt konsequent auf das thema ökologische und auch soziale nachhaltigkeit schaut der ist oder die ist im in der Assetklasse klasse rohstoffe Vermutlich falsch aufgehoben, ähm, auch wenn die Person im Alltag trotzdem letztlich die, äh, mit diesen Rohstoffen umgeben ist. Also wie immer, ähm, der Mensch ist nicht schwarz, der Mensch ist nicht weiß, sondern irgendwie in Grautönen unterwegs. So, genug philosophiert, aber an der Stelle ist das sicherlich wichtig, das irgendwie trotzdem auf dem Zettel zu haben. Finden wir Rohstoffe, Rohstoffwerte ganz generell. Sind, sind, sind sehr zyklische Werte. Lasse hat das oft auch schon schön beschrieben, ähm, diese, diese Werte laufen der, der, der Gesamtkonjunktur immer etwas voraus. Ähm, wir können erkennen, wenn, ähm, wenn das gesamtwirtschaftliche Umfeld schon richtig, schon richtig heiß gelaufen ist, dann ist es nicht selten so, dass, dass die Preise für Rohstoffe und die von Minenbetreibern ähm, die Kurse wieder ähm, den, den, den Höchststand hinter sich haben. Ähm, können wir auch jetzt in der aktuellen Situation, wir gehen gleich nochmal drauf ein, beobachten. Ähm, andererseits, und das macht es dann teilweise für, für Laien ähm, dann irgendwie schwierig, ist, ist es auch so, dass, dass die Rohstoffe schon, schon stark anziehen, bevor die Nachrichtenlage ähm, hinsichtlich Wirtschaft sich, sich aufhält. Also ähm, wenn man die Rohstoffmärkte beobachtet und, und da sich ein Preisboden bildet und die Preise wieder nach oben laufen, dann, kann, dann, dann sieht man schon, ah okay, ähm, die Industrien, die verschiedenen Sektoren kaufen anscheinend schon massiv Rohstoffe wieder ein und sehen Licht am Ende des Tunnels ähm, da zeigen dann die Rohstoffe dann oft auch schon wieder einen positiveren Konjunkturzyklus an. Ähm, ähnlich war es zumindest jetzt auch jüngst in der in der in der Chipbranche im Halbleiterbereich. So. das ist generell auch also der, der
0: Rohstoffbereich ist für die sehr zyklisch und läuft der Konjunktur immer voraus, so also positiv wie negativ. Ne? Also wenn ähm, jetzt auch das waren auch die Werte, die jetzt letztes Jahr in der Corona-Krise also am Tiefpunkt ähm, dann angesprungen sind und letztendlich ähm, dem dem Aktienmarkt vorausgelaufen sind. Gleiches gilt aber auch für die Halbleiterbranche. Also Chips sind auch immer sehr konjunkturzyklisch und sehr abhängig von Konjunkturzyklen. Und auch da ist es immer sehr, das sind letztendlich so Frühindikatoren für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, egal ob sie jetzt hochgehen oder eben runtergehen.
1: Und deswegen, könnt, wenn ihr, wenn ihr euch zum Beispiel große Bergbaukonzerne, die, 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 die Kursentwicklung von großen Bergbaukonzernen anschaut, wie irgendwie Rio Tinto, BHP Billiton, Freeport McMoran oder Glencore, dann seht ihr auch, wenn ihr sehr lange Charts euch anguckt, irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre, dass ähm, die Performance da jetzt gar nicht so toll ist wie zum Beispiel irgendwie bei einer Apple oder einer Amazon oder so, ähm, dass es aber innerhalb dieses Zeitraums äh, krasse äh, Schwankungen und Zykliken gab, die, die ähm, ihr hättet ausnutzen oder nutzen können. Deswegen kann man da vielleicht festhalten, dass so ein klassisches Buy-and-Hold-Investment zwar aus ähm, Dividendenperspektive total Sinn machen kann, wie zum Beispiel äh, in den Fällen von BHP Billiton und Rio Tinto, aber ein klassisches Buy-and-Hold-Investment, das Ding vor 15 Jahren gekauft zu haben und 15 Jahre zu halten, im Vergleich zu anderen Sektoren nicht so lohnenswert war. Aber wenn man innerhalb dieses Zeitraums antizyklisch agieren konnte hier und da mal, dass man dann die, die Performance deutlich steigern konnte. Also das ist wirklich kennzeichnend für diesen Rohstoffbereich. Und das gilt nicht nur für, für, für Bergbaukonzerne oder Minenbetreiber, ähm, zwar vor allem für die weil, die, weil die sehr stark schwanken, aber es gilt auch für die Rohstoffpreise an sich, Kupfer, Aluminium, ähm, bei Edelmetallen vielleicht weniger wie, wie Gold. Da hat sich natürlich ein Buy and Hold Investment, wenn man sich die letzten 15 Jahre anschaut, sehr wohl gelohnt. Aber Gold hat halt eben auch noch eine, eine, natürlich noch eine andere Funktion in der Menschheit, äh, nämlich die des, des Wertspeichers an sich. Ähm, aber Basisrohstoffe ähm, kennzeichnet diese, 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 die sind diesen Zyklen sehr stark unterworfen. Genau, die sogenannten Industriemetalle
0: zum Beispiel. Da kann man das sehr schön sehen. Dann vielleicht, gerade wenn wir jetzt über Investment sprechen, sollten wir uns vielleicht mal nochmal den Unterschied zwischen investieren und... Traden angucken, weil im Rohstoffbereich eben auch viel getradet wird und ähm, ich glaube da muss man vielleicht nochmal den Unterschied klar machen, damit das für jeden verständlich ist von euch. Ähm, also investieren heißt natürlich, ähm, dass man das Geld langfristig wirklich anlegt, ähm, das kann man zum Beispiel in Minenaktien machen, das kann man aber auch in physische Assets, ja, vor allen Dingen Gold und Silber, also Edelmetalle machen, indem man jetzt mal wegen Barren oder Münzen kauft, das kann man aber auch machen, indem man zum Beispiel ETFs kauft, ähm, die teilweise auch physisch besichert sind oder eben synthetisch einfach einen bestimmten Index nachbilden. In Europa gibt es keine reinen Rohstoff-ETFs, sondern oder auch keine reine, reine Edelmetall-ETFs, sondern diese sind immer eigentlich eine Mischung aus Aktien und Commodities. Damit soll das Klumpenrisiko ausgeschlossen bzw. minimiert werden. Also es gibt quasi keinen Einzelwert in einem ETF, der mehr als 20% Gewichtung haben darf. Dementsprechend kann man jetzt auch kein reines Silber-ETF zum Beispiel auflegen in Europa oder ein reines Gold-ETF, sondern das muss immer verschiedene ähm, immer verschiedene Punkte abdecken, äh, verschiedene Firmen, verschiedene Asset-Klassen, äh, wie auch immer. Ähm, dementsprechend gibt es hier meistens wahrscheinlich äh, oder in, in Europa eben nur ähm, Rohstoffkorb-ETS. Rohstoff Rohstoff genau, und da sind dann ähm, Rohstoffverarbeitende Unternehmen dabei, da sind Minenbetreiber dabei, da sind dann teilweise auch ähm, Commodities dabei, das heißt also ähm, ähm, ja, physisches Gold und Silber zum Beispiel. Ähm, anders, äh, das ist letztendlich der Bereich Investment, ähm, dann gibt es noch das Traden, also Traden heißt letztendlich Handeln äh, in kurz- oder mittelfristiger Natur. Ähm, das macht man in der Regel mit anderen Instrumenten als äh, beim Investment, also das läuft ja meistens über Zertifikate, KO-Zertifikate zum Beispiel, Faktorzertifikate, aber auch äh, mit Optionsschein oder mit äh, CFDs, also Contracts for Difference. Das sind meistens Hebelprodukte, ähm, die also letztendlich einen Multiplikator haben, ähm, der diesen, diese Preisschwankungen am Markt äh, multipliziert. Und da geht es nicht nur darum, Preisanstiege eben zu handeln, sondern oft eben auch den Verfall von Preisen, also das heißt also das, das Short-Gehen auf fallende Kurse zu setzen und beim Traden ist es letztendlich primär von Interesse, dass es eine Volatilität gibt, also eine Schwankung, eine Preisschwankung und in welche Richtung ist es eigentlich eher unerheblich, sondern es geht darum, dass, es, dass der Preis sich bewegt und diese Bewegung, die handelt man dann und von, von dieser Bewegung versucht man zu profitieren. Das, ähm, das ist letztendlich eine Sache, ja, die, die wie gesagt eher kurzfristiger Natur ist und ähm, da das dann kurzfristig natürlich ähm, gar nicht so große preisliche Veränderungen sind, ist es dann eben oft so, dass man dann mit einem Hebel ähm, arbeitet, und ähm, um, um schnell auch ähm, einigermaßen vernünftigen Profit daraus zu schlagen. Ähm, ja, und dann kommen wir mal zur Marktlage, Jonas. Also das sind letztendlich diese beiden Sachen, die man sich auf den Zettel haben muss oder die man von vornherein erstmal beantworten muss für sich selbst. Ist überhaupt der Bereich Rohstoffe in irgendeiner Form interessant für mich äh, oder habe ich da keinen Bock drauf aus vielen auch plausiblen Gründen, vor allen Dingen ja ökologischer und sozialer Natur? Und wenn ja, ähm, letztendlich das Traden ist meines Erachtens zumindest äh, wahrscheinlich eher geeignet, ähm, für Leute, die da äh, ja aus, aus Gewissenssicht jetzt nicht unbedingt investieren wollen. Also ich halte es zum Beispiel auch so, ich habe auch eigentlich wenig oder eigentlich gar keine, ich glaube ein, zwei Sachen habe ich, aber ansonsten habe ich eigentlich kaum, kaum jetzt äh, Minenaktien oder sowas und auch keine, keine ETFs in dem Bereich, weil ich da äh, keinen wirklich Bock drauf habe. Was ich tatsächlich spannend finde, diese Preisschwankungen äh, mir anzuschauen und dann gegebenenfalls halt äh, kurz- oder mittelfristiger Natur äh, da zu traden. Das finde ich persönlich eigentlich ganz spannend und damit letztendlich, ist man zumindest jetzt auch nicht mit drin, wenn es darum geht, jetzt keine Ahnung, ja, physisch irgendwelche Rohstoffe da abzubauen oder, oder da Minen zu betreiben, beziehungsweise den Minenbetreibern Geld in Form von Aktien zu geben. Aber gucken wir uns vielleicht mal, das muss, wie gesagt, sowieso jeder für sich selbst, glaube ich, wissen und auch so ein bisschen ergründen. Wir müssen uns vielleicht erstmal mal die, die aktuelle Marktlage eigentlich angucken, um dann vielleicht abzuleiten, ob das aktuell überhaupt ein interessantes Umfeld ist, da in irgendeiner Form aktiv zu werden oder eben nicht. Ne?
1: Ja, ja insgesamt historisch gesehen notieren viele ähm, Industriemetalle wie Platin, Palladium, ähm, aber auch Silber und vor allem, äh, ist sicherlich das prominenteste Industrie- oder das wichtigste Pro Industriemetall, Kupfer, nicht sonderlich weit von den historischen Höchstständen entfernt. Wir können, wir können feststellen, dass einerseits die Industrie, ähm, die wirtschaftliche Gesamtlage ähm, sehr positiv ist. Die Kursentwicklung der Rohstoffe hat, ähm, hat das vorausgenommen, mal wieder. Wir, ähm, es, wir kommen aus einem sehr äh, langjährigen Bärenmarkt, den es eigentlich so seit 2011 gibt bei den bei den Rohstoffen. Also Bärenmarkt man ähm, wenn ein Markt, in dem die fallenden Preise dominieren. Ähm, also jeder jeder, jeder, jeder weitere Versuch eines Anstiegs wird eigentlich wieder, wird wieder verkauft. Das hat dazu geführt, im Rohstoffbereich, ganz allgemein gesprochen, ob wir jetzt über Eisenerz, Aluminium, Stahl etc. reden, dass, dass die Investitionen von Minenbetreibern, Bergbaukonzernen etc. runtergefahren wurden, weil das einfach nicht so sexy ist, in einem Markt, in dem die Preise fallen, großartig zu investieren. Das wiederum... Letztlich befeuert, befeuert sich wiederum sich selbst, wenn so ein Zyklus zum Ende, dem Ende naht. Also die Preise steigen wieder an, die Nachfrage steigt an. Die Kapazitäten zuvor, fast zehn Jahre lang, wurden runtergefahren. Jetzt steigt ein begrenztes Angebot auf erhöhte Nachfrage. Das allein lässt die Preise steigen und die Kapazitäten sind auch noch schwach also es müssen jetzt wieder, es muss jetzt wieder investiert werden, ähm, Hochstimmung kommt auf, die Preise steigen, jetzt wird wieder investiert, aber die Kapazitäten sind noch knapp, das heißt, das ähm, befeuert die Preise zusätzlich. Das ist das, was wir jetzt in den letzten ähm, Monaten gesehen haben, insbesondere seit den, seit den Corona-Tiefs. Gut, Corona, ähm, da das Preis, der Preisverfall dort im, im, im April letzten Jahres war nochmal eine besondere Situation für sich. Wir können aber feststellen, dass... Ähm, dass allgemein rohstoffe historisch gesehen ähm, wieder relativ weit oben notieren aber sich seit äh, den 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 kürzlichen hochs ähm, auch wieder stärker zurückgekommen sind so jetzt ist die diskussion ne, palladium steht irgendwie 13 14 prozent unter unter dem hoch kupfer 12 prozent silber knapp neun, äh, 10 prozent gold 7, 8 prozent bauholz sogar äh, 40 prozent unter dem hoch ist aber auch gigantisch gestiegen ähm, was was sagt uns das jetzt äh, wir können auch nicht in die glaskugel schauen nur ähm, ist das zumindest ein indiz dafür dass wir diese, diese, die, das peak den gipfel der, der nachfrage ähm, oder des engpasses vielmehr ich meine und glaube auch lass es einschätzung ist eher dass wir ähm, den gipfel des des engpasses überschritten haben also ähm, Lieferschwierigkeiten infolge von unterbrochenen Lieferketten aufgrund der Corona-Pandemie. Ähm, das werden wir jetzt sicherlich tendenziell überwunden haben. Ja, und das spricht dafür, dass es jetzt wahrscheinlich
0: kurzfristig, vielleicht auch in den nächsten Monaten, noch weiter in viel, bei vielen Rohstoffen so ein bisschen eine Verschnaufpause gibt, aber dass wir, glaube ich, glaube ich schon, wir haben ja auch letzte, letztes. In einigen letzten Folgen, oder liest man auch oft, dass jetzt quasi der Beginn eines neuen Superzyklus ist, also dass wir jetzt vielleicht wieder 10, 12 Jahre von steigenden Rohstoffpreisen haben. Wir haben jetzt einen Bärenmarkt 10 Jahre gehabt, fallende Preise, und jetzt geht es eben vielleicht wieder 10, 12 Jahre bergauf. Also das ist quasi in diesen übergeordneten Zyklen, das kann man schon am Rohstoffmarkt erkennen, dass es immer wieder solche Superzyklen gibt. Es spricht auch einiges dafür, dass, dass wir jetzt wieder in den 20er Jahren wieder am Beginn eines solchen Superzyklus sind. Und das wäre natürlich dann schon attraktiv, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt da noch ähm, gerade bei Rücksetzern dann äh, auf den Zug aufzuspringen ähm, und einzusteigen. Das kann aber natürlich auch anders laufen. Das kann natürlich auch sein, dass, dass die Konjunktur sich wieder merklich abkühlt und ähm, dass man da jetzt eben nicht so gut beraten ist. Also muss man, das wird sich in den nächsten Monaten entscheiden. Ähm, und ähm, man kann auf jeden Fall jetzt noch nicht final sagen, ähm, was da jetzt ähm, was da jetzt rauskommt. Ähm, man kann jetzt vielleicht mal schauen, oder wir gucken jetzt mal auf die einzelnen Rohstoffpreise, beginnen wir vielleicht mit Gold und Silber. Ähm, da gab es jetzt ja, ähm, wie gesagt, seit dem März Tief, im März hatten wir auch darüber gesprochen, dass das auch saisonal da meistens oft ähm, so ein bisschen den Tiefpunkt des Jahres markiert. Ähm, dann im April, Mai ist es ja sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, und jetzt gab es aufgrund der FED-Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank in der letzten Woche doch einen sehr, sehr starken Ausverkauf, also eigentlich auch sehr viel stärker, glaube ich, als viele Marktteilnehmer und Teilnehmerinnen das äh, erwartet hatten. Und ähm, ja, das könnte tatsächlich jetzt aber gerade bei den Edelmetallen eigentlich meines Erachtens dann doch ein ganz guter Einstiegszeitpunkt sein, weil die starken Monate bei Gold und Silber sind eigentlich traditionell immer Juli, August, so eine Sommerrallye ist da oft immer der Fall, war auch im letzten Jahr so. Und von daher, das könnte man definitiv, zum Anlass nehmen, sich da in irgendeiner Form zu positionieren, zumindest aus Trading-Aspekten. Also so halt habe ich es primär, wie gesagt. Ähm, wenn, man das jetzt, wenn man jetzt investieren möchte, also wirklich langfristig vielleicht irgendwelche Gold- und Silbermünzen oder so kaufen will, dann ist das eigentlich sowieso meines Erachtens weniger relevant, ob man jetzt zu 25 Dollar eine Silbermünze kauft oder zu 30 Dollar. Aber aus kurzfristiger Perspektive, wenn man es jetzt, ähm, wie gesagt, trading, traden möchte, dann ähm, könnten die zwei, nächsten zwei Monate doch recht interessant werden. Und da ist bei mir zumindest so als Ziel bei Silber 35 Dollar relevant und äh, bei Gold vielleicht 2.300 Dollar. Ähm, das sind auf jeden Fall so die Dinger, wo ich, wenn das erreicht werden würde, würde ich da meine Position auch erstmal schließen und äh, das Ganze dann erstmal wieder ruhen lassen. Genau, genau. Ähm man könnte da natürlich auch, es gibt da natürlich sehr, sehr viele Minen. Wir wollen jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, glaube ich. Also die bekanntesten zum Beispiel sind im Bereich Gold, Newman und Barrick Gold. Bei, bei Silber ist es zum Beispiel First Majestic Silber. Barrick und First Majestic haben wir auch seit Januar, glaube ich, im Musterdepot. Ja, ist bisher auf jeden Fall noch nicht so, sonderlich gut gelaufen. Sind wir beide, beide Positionen sind im Minus. Da würden wir es jetzt, glaube ich, eh nicht handhaben, dass wir jetzt in den Sommer mal abwarten würden. Und wenn sich die Titel eigentlich ganz gut entwickeln, äh, parallel zum Gold- und Silberpreis im, im Sommer, bei einer möglichen Sommerrallye, dann würden wir das wahrscheinlich dann auch äh, im Herbst mal schließen, die Position und das Ganze erstmal wieder rausschmeißen. Wie gesagt, weil wir im Bereich Rohstoffe so oder so ähm, keine großen Investments äh, tätigen wollen, zumindest nicht in Minenaktien. Jonas, war bei Kupfer ist letztendlich noch ähm, sicherlich noch Freeport, McMorrin zu nennen. Ähm,
1: das ist eigentlich einer der, der wesentlichen Anbieter, ja Laut eigener Aussage größter börsennotierter Kupferproduzenten, ne? haben auch ein bisschen Gold und Silber im Portfolio, so als Nebenprodukte, aber in Sachen Kupfer äh, sind die laut eigener Aussage mitführend. Generell kann man auch sagen, wenn, wenn ihr euch für den größten Rohstoffhändler weltweit interessiert sind, äh, schauen wir in die Schweiz, zumindest was den Hauptsitz angeht, als Glencore zu nennen. An der Londoner bei der börse ja. aber
0: notiert, glaube ich, ne? Ja, ja,
1: genau, Glencore auch, ja, wie gesagt, es ist irgendwie ein, eine richtig äh, dreckige Branche auf jeden Fall. Glencore, da gibt es auch, wenn, dreckig, dubioses, dubioses Business, ja, ist nun mal so. Also wir werden sicherlich auch alle äh, Geräte nutzen, in denen irgendwie von Glencore gehandelten Rohstoffen drin sind. Ähm, ja, muss man sich mal mit dem Bereich äh, beschäftigen. Klar, die, die, das ist ein Bereich, wo, wo es irgendwie, wo anscheinend äh, viel Korruption gibt, da wird viel über Mittelsmänner, mittels Frauen gearbeitet, ähm, wo sich dann wiederum die eigentliche Firma an sich dann darauf zurückziehen kann, sagen kann, ja, wir bezahlen, die Person hat eine beratende Funktion. Ähm, wir wissen auch nicht, äh, wir wussten auch nicht, dass äh, die, diese Person die Gelder, die wir der Person zugekommen lassen haben, für Bestechungen eingesetzt äh, hat. Ähm, ja, solche Dinger hört man dann oft. Also es ist, Mal, ich denke, es ist so ein Bereich, da gucken wir wirklich in die, <lacht> irgendwie in die, in, die Ab, in die Abgründe. Aber wir müssen für uns alle auch erkennen und, und, und irgendwie zugeben, dass das Leben, so wie wir oder die meisten, die hier auch zuhören, es führen, auf Basis dieser Rohstoffe und dieser Geschäfte eben ablaufen. Wir sind alle ein Teil davon. Ähm, nur weil wir es nicht in den Depots haben, heißt es nicht, dass wir äh, diese Geschichten nicht auch unterstützen mit, mit unserem Konsum.
0: Ja, vor Dingen auch natürlich auch, auch Cleantech. Ne? Also wenn wir jetzt ähm, eine Windkraftanlage an, uns angucken oder ein E-Auto oder ähm, alles mögliche andere, ähm, Solaranlagen, ähm, dann muss man halt leider auch feststellen, dass natürlich auch überall Rohstoffe mit äh, verbaut sind, die irgendwo abgebaut werden äh, müssen also, und auch Umwelt, negative Umweltauswirkungen äh, zur Folge haben. Also ähm, das ist, wie gesagt, eine ganz, ganz schwierige Dis Diskussion. Ich glaube, was, was wirklich total spannend wäre und was wir vielleicht auch noch mal reingucken müssen, so Rohstoffrecycling, ne? also das ist, glaube ich, letztendlich sowieso am besten. Es gibt letztendlich schon so viele Rohstoffe, die abgebaut wurden und die in irgendeinen mhm. Altprodukten, ähm, welcher Art auch immer, ähm, vorhanden sind. Und letztendlich dieses Urban Mining, in Anführungsstrichen, also wirklich quasi vorhandene Rohstoffe, die schon mal ähm, gemeint wurden und die jetzt irgendwo in irgendwelchen Altprodukten aktiv sind, die wieder zu verwenden und das mit möglichst wenig Energieaufwand vielleicht und dann so eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Ich finde, das ist langfristig gesehen und auch natürlich ökologisch nachhaltig ähm, gesehen sowieso das Wichtigste, dass das gelingt und vielleicht, man muss mal gucken, ob es da vielleicht auch schon mal Unternehmen gibt, die in dem Bereich aktiv sind. Da werden wir mal so eine Art, vielleicht mal so eine Art Recycling-Folge oder so vielleicht versuchen vorzubereiten und mal in die Recherche zu gehen. Das wäre für mich persönlich ähm, in Sachen Rohstoffe, vielleicht ein Bereich, wo ich auch wirklich einen guten Gewissens dann mal ein Investment tätigen würde. Ansonsten sind Rohstoffe für mich persönlich, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, ähm, eigentlich primär aus Trading-Aspekten interessant, um da, wie gesagt, kurz- und mittelfristig ähm, ja, die, die Preisschwankungen so ein bisschen zu handeln. Das finde ich spannend einfach, wie diese Märkte auch funktionieren. Als Investment ist das für mich immer auch echt, ja, eine ne schwierige, schwierige Angelegenheit. Ähm, kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal, und das war auch ein Wunsch aus der Community, ich glaube von Esther, ähm, zum Thema Lithium. Äh, Lithium ist, glaube ich, für dich sehr spannend, ähm, in, in Bezug natürlich auch auf Klimawandel, in Bezug auf äh, E-Mobilität vor allen Dingen, Batterietechnik. Ähm, und Jonas, da haben wir jetzt noch einige Informationen zusammengesammelt, wie man da einerseits vielleicht investieren kann, aber wie auch da die Entwicklung ist, also welche Player es auf dem Markt gibt, welche Weltregionen davon betroffen sind oder wo da die Gewinnung stattfindet. Und da haben wir auch vieles Interessante rausgefunden, wie vielleicht auch in Deutschland demnächst bald Lithium gewonnen werden kann.
1: <lacht> Den Artikel hast du gefunden, ne? Ob da im Erzgebirge ein... Ein Lithiumschatz schlummert. Ja, im
0: Erzgebirge und aber auch im Rheingraben. Also zwei ganz spannende Dinge. Aber fangen wir vielleicht mal kurz von vorne an. Also was Lithium überhaupt ist. Also das ist ein Leichtmetall, gehört zur Gruppe der Alkalimetalle. Und ähm, das wird meistens aus Mineralien gewonnen, also im klassischen Bergbau, aber eben auch verstärkt aus Salzlauge, also als, als sogenannter Sohle. Und ähm, dementsprechend, und das fand ich spannend, äh, ist in den Weltmeeren, äh, weil das Wasser ja auch da salzig ist, ähm, ca. 230 Milliarden Tonnen Lithium gelöst. Also, ähm, also, ein also wir haben auf jeden Fall gar keinen Mangel an, an Lithium, ähm, das kann man schon mal sagen. Die Frage ist, wie oft, wie kann man da möglichst umweltschonend rankommen? Und wie gesagt, zurzeit findet es klassisch im, im Tiefbergbau statt, aber auch ähm, mit, mit der Solegewinnung. und es wird aber auch schon erforscht, wie man eben aus, aus Meerwasser das zum Beispiel einigermaßen Energie oder wenig energieintensiv daraus bekommt. Da war doch
1: äh, Evo Morales auch ähm, der damalige bolivarische Präsident groß in der Diskussion, ne? weil doch dann damals in, in Bolivien zu seiner, noch zu seiner Amtszeit eines äh, der, oder das größte Vorkommen gefunden wurde, was eben auch relativ leicht angeblich zu erschließen war, ne? Genau, ähm, das ist, äh, Salade Uyuni
0: ist glaube ich nach wie vor eins der größten Vorkommen, das ist so ein, die größte Salzwüste der Welt, über 10.000 Quadratkilometer, ähm, auf 3.600 Metern, ich war da auch schon mal, ähm, das ist so ein Hochplateau in den Anden, das ist äh, Wahnsinn, atemberaubend auf jeden Fall, ähm, wirklich, ähm, und genau, da wird jetzt seit, seit mehreren Jahren schon ähm, geguckt, ähm, ob es da eben die Möglichkeit gibt, äh, auch Lithium äh, abzubauen, also da sind über 5 Millionen Tonnen, glaube ich, lagern da, das ist eins der größten Vorkommen. Ein deutsches Unternehmen aus Thüringen, KU Tech AG, SAW Technologies, nicht börsennotiert, aber ähm, die sind da auch mit, invest oder mit dabei und versuchen halt da eine Produktion aufzubauen. Ähm, nebenan in Chile, in der Atacama-Wüste, ist ähm, ebenso eine große, ähm, ja, eine große Mine. Letztendlich aber auch so aus, aus einem Salzsee, aus einem ausgetrockneten Salzsee <lacht> dann wird das da abgebaut. Und dann gibt es, wie gesagt, in Australien zum Beispiel noch große, an große äh, Minen, äh, das dann meistens aber auch im klassischen Bergbau. Man muss sagen, der Bergbau hat ja sowieso negative Einflüsse, haben wir jetzt ja eben schon gesagt, aber auch die Lithiumgewinnung aus Sohle, sprich aus dieser Salzlauge ist, hat äh, eine sehr umweltschädliche oder sehr problematische Gewinnung, ähm, Gewinnungsmethode, weil es oft äh, der Fall ist, dass dann halt ähm, Grundwasser, salzhaltiges Grundwasser, diese Sohle, hochgepumpt wird und dann an der Oberfläche verdunstet, ähm, das Wasser verdunstet und die Mineralien, unter anderem das Lithium, wird dann eben, ähm, ja, wird dann frei. ist ähm, kann dann ähm, gewonnen werden und muss dann halt noch veredelt werden. Und dadurch aber, dass das Grundwasser abgepumpt wird und dann verdunstet, also nicht mehr wieder in den Kreislauf, zumindest vollumfänglich, wieder zurückkommt, ähm, sorgt das dafür, dass der Grundwasserspiegel in der ganzen Region gesenkt wird und auch ähm, Brunnen zum Beispiel austrocknen und die Trinkwasserversorgung der dortigen Bevölkerung in Gefahr gerät. Ähm, zumal man auch sagen muss, dass diese andere Region eh super trocken ist, da eigentlich Wüste ähm, und das Wasser so oder so mega knapp ist. Ne? Das heißt also, immer wenn man dann jetzt über Bolivien, Chile etc. spricht, ähm, ja und dann natürlich auch weiß, okay E-Mobilität zum Beispiel, ne? Akkus werden da gebaut, Lithium wird im großen Maßstab abgebaut dann äh, muss man das zum Beispiel auch im Hinterkopf haben. Auch das gehört dann zur Wahrheit dazu. Äh, auch das ist nicht sonderlich nachhaltig, was, was da passiert. Ähm, du hast eben angesprochen Deutschland, Jonas. Genau, im Zinnwald, im Erzgebirge, traditionelle Bergbauregion. Da ist die Firma Deutsche Lithium GmbH dabei, ähm, 125.000 Tonnen Lithium irgendwie zu lokalisieren und halt auch für den Abbau vorzubereiten. Das ist dann auch wieder klassischer Bergbrau. Ähm, und im Oberrheingraben, das ist quasi so diese... Ähm, ja diese, diese auch diese vulkanisch aktive Region unterhalb des Rheins äh, zwischen Frankfurt im Norden und Basel im Süden ähm, da ähm, wird jetzt schon sehr stark an Geothermie geforscht und es gibt auch so Pilotanlagen von NBW, diesem ähm, Energieversorger aus Baden-Württemberg, in Bruchseil, glaube ich, ist die Anlage. Da wird also quasi für Geothermie aus mehreren Kilometern Tiefe heißes Wasser hochgepumpt, 120 Grad, 130 Grad und dann mit Wärmetauschern wird diese Wärmeenergie rausgezogen zur Stromgewinnung und das kalte Wasser wird dann wieder zurückgepumpt. Und ähm, dabei ist letztendlich ähm, zur Tage getreten, im wahrsten Sinne des Wortes, dass dieses, dieses heiße Wasser aus der Tiefe auch sehr viel Lithium enthält, also zumindest im Verhältnis. Das sind, sind natürlich minimale Prozentsätze, aber angeblich soll im Oberrheingraben das größte, auch eines der größten Lithiumvorkommen der Welt schlummern und da soll genug Lithium lagern quasi oder rausgefiltert werden können für 400 Millionen Elektrofahrzeuge. Naja und NBW ist da wie gesagt jetzt am Start und, witzig, auch ein, ein Startup, Vulkan Energy Resources aus Karlsruhe, was allerdings ähm, aus finanztechnischer Sicht in Australien an die Börse gegangen ist, weil man da angeblich dann für Bergbauaktivitäten mehr ähm, Kapital einwerben kann. Deswegen ist es quasi ein deutsch-australisches Unternehmen.
1: Ja, Australien hat sicherlich, ähm, auch wenn Deutschland natürlich eine große Kohlehistorie hat, ähm, ist, ist ja trotzdem der Bergbau an sich oder die Rohstoffgewinnung in Deutschland ähm, in den letzten Jahrzehnten dann doch, ja, hat nicht nur der Ruf gelitten, sondern auch die Wirtschaftlichkeit hat stark gelitten in Australien. Ganz anders ist ja, ist ja eine Exportnation, was, was Rohstoffe angeht. Also da kann ich mir schon stark vorstellen, dass das so ist, ne? dass es einfacher ist für Unternehmen dort Geld einzuwerben und dort Geschäfte zu tätigen. Also ich glaube, dieses Oberrheingraben-Projekt wird, wird ohnehin äh, möglicherweise nicht, nicht nur an den, äh, an den hohen Kosten äh, scheitern, sondern gegebenenfalls auch an dem Widerstand von, äh, von Bürgerinnen und Bürgern, ne? die, die sagen... Ich habe keinen Bock jetzt hier, dass in meiner Region ähm, großartig ähm, das Grundwasser leiden könnte oder, oder andere, andere ähm, negative Auswirkungen durch, ähm, durch den Abbau von Lithium, durch die Gewinnung von Lithium irgendwie auf mich, auf, auf mich zukommen. Ja,
0: Grundwasser ist in dem Fall wahrscheinlich nicht. Also es sind quasi tiefere Schichten als jetzt in Chile oder Bolivien. Okay, ähm, das ist schon mal das Gute. Aber du hast vollkommen recht, ähm, die Risiken sind, ähm, wie bei vielen Geothermieprojekten, projekten ähm, dass du eben durch diese Bohrung... Ähm, ja, also eigentlich so ein Mini-Erdbeben ausgelöst werden und auch Verwerfungen am Boden entstehen, die dann halt ähm, Gebäude zum Beispiel in der Umgebung beschädigen können oder im schlimmsten Fall sogar zum Einsturz bringen können. Das ist auch schon passiert, das ist auch bei so einer Probebohrung da, ähm, ich glaube vor zehn Jahren auch schon mal in der Region passiert, in Deutschland und dementsprechend, genau, haben sich da jetzt schon viele Bürgerinitiativen zusammengeschlossen und wollen dagegen vorgehen und so weiter, also ähm, zu dieser Aktie, Vulcan Energy Resources, hat mir das mal angeguckt, ähm, tolle Kursperformance, also wenn man da vor einem Jahr eingestiegen wäre, hätt, hätte man jetzt 1500% gemacht, oh. nicht schlecht. Äh, aber äh, wie das dann immer so ist, ne? wenn da schon 1500 Prozent auf dem Kurszettel stehen, dann ähm, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das Gleiche normal passiert. Also von daher würde ich erstmal die Finger von lassen, kann man sich vielleicht mal auf die Watchlist setzen ähm, und das, das Unternehmen, das Projekt da einfach mal so ein bisschen äh, newsseitig irgendwie begleiten. Mal gucken, vielleicht gelingt es denen ja wirklich, da ähm, Anlagen aufzubauen und das irgendwie ins Laufen zu bringen. Ich persönlich finde es, also wenn das so so läuft, wie es klingt. Also es ist ja letztendlich eigentlich, hört sich das alles zu schön an, um wahr zu sein. Ne? Also wenn man wirklich quasi saubere Energie gewinnt über Geothermie, ähm, dann nebenbei noch Lithium als Nebenprodukt da rausholt ähm, und das wäre dann, das wird zumindest immer von denen behauptet dann, ist dann quasi dieser Lithiumabbau mehr oder weniger klimaneutral oder sogar klimapositiv, weil mehr Ge Energie durch Geothermie gewonnen wird, als durch den Lithium, also Lithiumgewinnung verbraucht wird. Ähm, das wäre alles sehr, sehr gut. Wenn das wirklich gelingt und vernünftig läuft, ähm, dann wäre das sicherlich sehr viel besser, als wenn man jetzt Lithium in großen Mengen ähm, für Elektroautos aus Chile, aus Bolivien und aus ähm, Australien importieren muss, wo es mit, mit sicherlich wahrscheinlich mit sehr viel schlechteren Bedingungen abgebaut wird oder mit mehr negativen Umweltauswirkungen. Aber wie gesagt, äh, das muss man erstmal ein bisschen beobachten und ähm, dann kann man es vielleicht mal irgendwann bewerten. Ähm, da ist glaube ich, noch ein bisschen zu früh, um, um das abschließend dann beurteilen zu können. Ähm, wie kann man jetzt in Lithium investieren? Wie gesagt, es ist auch wie jeder andere Rohstoff auch sehr problematisch in Sachen Umwelt. Es gibt eigentlich drei große Konzerne, die das machen. Also einmal Jiangxi aus China, ähm, Albimale, ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden, Albimale äh, aus den USA. Ähm, die sind auch viel in Australien aktiv dann. Und äh, Suicidat Chimica y Minera äh, aus Chile, das sind also die Chilenen ähm, da gibt es noch Standard Lithium aus Kanada, das ist ein sehr spekulativer Wert, glaube ich. Da ist Langzess zum Beispiel, eine ehemalige Bayer-Tochter, mit engagiert, mit 5% am Unternehmen beteiligt. Trotzdem
1: hochspekulativ. spekulativ.
0: Ja, trotzdem, oder gerade deswegen, wenn man sich so die, <lacht> wenn man sich die, die, die ganzen, Bayer Invest anschaut. Ja, oh. nicht so ein glückliches Händchen in der Vergangenheit gehabt und weiß nicht, Lanxess ist zwar nicht mehr Bayer, aber hat vielleicht noch die Bayer, Bayer DNA im Finanzvorstand mit drin und kauft dann halt irgendeinen Schrott zusammen, der dann am Ende sich als Fiasko erweist, also von daher, das ist sicherlich kein Qualitätsmerkmal, dass Lanxess da beteiligt ist. Also zumindest im Spaß jetzt gemeint. Also auf jeden Fall sehr, 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 sehr spekulativer Wert, Standardizium auf jeden Fall auch. Vulcan Energy haben wir eben schon angesprochen. Und dann, was ich wirklich spannend finde und was wir auch seit langer Zeit im, im Musterdepot haben, ja. sich sehr, sehr gut entwickelt hat, ist Ebotec. Das ist ein deutsches Unternehmen, was eben als Zulieferer für Batterietechnik ähm, fungiert. Also die sind jetzt nicht im Lithiumabbau, sondern die bauen Teile für Batterietechnik, ähm, sind da extrem gut aufgestellt. Und ähm, die Aktie arbeitet da gerade auch wieder aus einem, ja eigentlich letztlich steht das, über einem charttechnischen Ausbruch oder ganz knapp am charttechnischen Ausbruch, ähm, über das bisherige Allzeithoch, wenn das gelingt, ist da wahrscheinlich erstmal wieder eine kleine Rally drin. Also für alle, die dabei sind, unbedingt dabei bleiben und für alle anderen könnte das auf jeden Fall meines Erachtens echt ein spannendes Unternehmen sein, ähm, was wir eben auch selbst schon im Depot haben und auch im Depot schon seit geraumer Zeit ähm, ist. Ähm, das zumindest indirekt auch, was mit Lithium oder mit Batterietechnik äh, zu tun hat. Ähm, dann vielleicht noch für... Alle Leute, die jetzt sagen, boah, nee, das ist so Einzelwert ist mir viel zu schwierig, viel zu risk riskant, gibt es natürlich auch ETFs, ähm, die also eine Reihe von Lithiumminen ähm, und auch ähm, ja, weiterverarbeitende Unternehmen, Batteriehersteller etc. covern. Ähm, auch die verlinken wir euch mal in den Show Notes. Das sind zwei ETFs, ähm, wobei ich den, ähm, müsst ihr euch beide mal angucken. Also der LNG Battery Value Chain ETF, der ist von der Marktkapitalisierung her deutlich größer als der Global x Lithium-ETF. Ähm, die Performance ist auf jeden Fall auf Jahressicht gesehen bei beiden sehr gut, ähm, aber da müsst ihr euch mal anschauen, ähm, wie, die, wie die Kosten sind, wie die Zusammensetzung ist im ETF ähm, und letztendlich genau der eine, der LNG, der hat sehr viel größeres Anlagevolumen, von daher ist das vielleicht dann die, die bessere Wahl. Und last but not least gibt es auch eine Möglichkeit, ähm, das Ganze über einen äh, Index abzubilden, über ein, ein Faktorzertifikat von Morgan Stanley, Best-of-Lithium-Index heißt das Ganze. Auch da haben wir euch mal die WKN rausgepickt und in die Shownotes gepackt. Das sind, glaube ich, elf verschiedene Einzelwerte, die im Bereich Lithium aktiv sind und die in diesem Index drin sind. Und dann kann man es über ein Faktorzertifikat handeln. Allerdings, da muss man jetzt natürlich wieder auf das Risiko hinweisen, das ist anders als bei einem ETF dann nicht ein Sondervermögen, sondern im Falle des Falls, glaube ich nicht dran, aber wenn morgen Stanley Pleite geht, dann ähm, wäre das Geld ähm, weg. Ähm, das sollte man äh, im Kopf haben, dass also ein Faktorzertifikat nicht so sicher ist wie ein ETF. Gut, aber das war es erstmal, glaube ich, Jonas. Ne? Das waren so ähm, die Sachen zu Lithium. Ähm, für mich ist das größte Risiko eigentlich langfristig vor allen Dingen betrachtet natürlich, dass, ähm, dass die ba Batterietechnologie, aktuell haben wir ja wirklich einen starken Fokus auf Lithium-Ionen-Akkus. Ähm, sowohl für Handys, Smartphones äh, etc., ähm, Laptops als auch für E-Autos. Das Ganze kann sich aber natürlich sehr schnell wieder ändern. Also wenn sich eine andere Technologie, wegen die Feststoffbatterie oder so, durchsetzt, ähm, wo dann auch andere Rohstoffe mit verbaut sind und eben weniger oder gar kein Lithium mehr, dann kann das natürlich dann auch schnell dazu führen, dass die Lithium-Nachfrage insgesamt in den Keller geht und dann, ja, dann ist man da natürlich schlecht mit aufgestellt mit solchen
1: Lithium-Investments. Ja, breiter aufgestellt, wenn man dann eben... Mit einem ETF in einen Rohstoffkorb investiert, vielleicht auch nicht ausschließlich Edelmetalle drin sind, sondern auch noch Industriemetalle, ähm, auch noch Holz mit drin ist. Da würde man sich dann sehr, sehr breit aufstellen. Ähm, ja, die Aussichten, vielleicht nochmal eine persönliche Einschätzung: die Menschheit wird weiter wachsen, die, die, die Bautätigkeit wird weiter zunehmen, Rohstoffverbrauch wird wird vermutlich auch weiter zunehmen weil allein die tatsache dass ja dass es irgendwie äh, keine äh, größ, gro wirklich großen unternehmen gibt die die im großen die rohstoffe recyceln scheint scheint ähm, der bereich der neugewinnung von rohstoffen eben ja bis noch viele viele jahre eben ähm, en vogue zu bleiben von daher sind, bin ich auf jeden fall was die entwicklung der preise angeht bei rohstoffen ähm, denke ich dass es weiter weiter ansteigen wird und da ist vermutlich für die Nerven so ein, so ein, so ein, so ein breit aufgestellter Korb, in dem, in dem wirklich viele Rohstoffe drin sind aus, aus verschiedensten Rohstoffklassen, ne? Edelmetalle, Industriemetalle, ähm, Baustoffe, Bauholz, da, da sind die Nerven vermutlich am besten geschont. Ähm, da ist die Chance natürlich auch kleiner durch die breite Streuung, aber entsprechend ist das, ist das Risiko auch breit gestreut und begrenzt. Und Lasse hat es ja bei dem, äh, bei dem äh, Part in dieser Folge schön skizziert zwischen Investment und Traden. Ihr müsst selber schauen, wie immer, womit ihr euch am wohlsten fühlt und ähm, dann letztlich eine eigene Entscheidung und wie immer auf eigene Rechnung treffen. Wir hoffen, dass wir euch irgendwie einen kleinen Überblick geben konnten zu Rohstoffen. Ist ein weites Feld. Ähm, ja, Antizyklisches Vorgehen ist, ist hier key. Wir haben eine persönliche Meinung oder ich habe eine persönliche Meinung, dass es ähm, dass, dass mit den Rohstoffen über die nächsten Jahre weiter nach, nach oben gehen wird äh, preislich, dass wir noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, denke ich zumindest. Ähm, Schauen wir, was die Zeit bringt. Wir bleiben bei dem Thema dran. Ja, genau. Wenn man, wenn man das große Bild sieht und vor allen Dingen, wie gesagt,
0: diese, diese langfristigen Zyklen ähm, und die letzten zehn Jahre Bärenmarkt, ähm, dann wäre es meines Erachtens auch eher ungewöhnlich, wenn man jetzt nach einem Jahr Bullenmarkt dann schon wieder abtauchen würde. Von daher glaube ich mhm. auch eher, dass wir jetzt ein paar Jahre lang steigende Notierungen sehen werden, ähm, gerade weil es ja auch darum geht, ähm, viele viele Teile der Wirtschaft eben ja, in Sachen Klimawandel umzubauen. Und ähm, ja, das erfordert dann paradoxerweise aber eben auch wieder Rohstoffe. Mal gucken, ob das am Ende aufgeht, diese ganze Rechnung insgesamt. Ähm, das wird die Zukunft zeigen. Aber auf jeden Fall ähm, spricht einiges dafür, dass wir eben eher wie so eine Art Superzyklus haben, der fünf oder zehn Jahre vielleicht geht, bevor es dann wieder in den, in den Bärenmarkt ähm, geht. Und dann wäre es natürlich sicherlich sinnvoll, zu so einem Zeitpunkt dann ähm, wieder auch diese ganze Gewichtung von Rohstoffen weiter zurückzuführen. Wobei man auch sagen muss, äh, Rohstoffe sind für mich, wie gesagt, eine kleine Beimischung im Depot, im Gesamtdepot betrachtet. Ähm, das sollte jetzt nicht mehr als 10% vielleicht ausmachen insgesamt. So, ne? ähm, das sollte man immer auch vor Augen haben. Guter Hinweis. Judi, Jonas, äh, dann wünsche ich dir einen schönen Sonntag und äh, mach's gut bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, auch dann sehen wir uns erst endlich mal wieder physisch und ähm, analog bei einem guten Whisky, der hier in den letzten Wochen und Monaten viel zu kurz gekommen ist, meiner Meinung nach. Aber vielleicht gucken wir jetzt erstmal das Spiel dann am Mittwoch oder am Dienstag Deutschland gegen England okay. mit einem guten Scotch in der Hand. Und danach nehmen wir dann die nächste Folge auf, Ende der Woche. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs Zuhören von euch. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Das war für diese Woche mit Promille und Prozente. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützer und Unterstützerinnen. Dieser Podcast finanziert sich nämlich nur durch euch, durch die Community. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf promilleprozente.de. Ihr könnt entweder einmalig oder auch wiederkehrend einen kleineren Betrag an uns spenden über PayPal oder auch über... Die eine Überweisung und ihr könnt Steady nutzen, das ist quasi unsere Seite, promilleprozente.de. da verwalten wir unsere Abos und Mitglieder, wenn ihr quasi wiederkehrend Beträge an uns überweist, dann bekommt ihr auch bestimmte Benefits, zum Beispiel Zugang zum Musterdepot, Einladung in unsere Signal-Messenger-Gruppe oder auch den Optionsschein-Kompass, wo wir euch das ganze Thema Optionsscheine einfach mal grundlegend erklären. Uns hilft natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ihr den Podcast abonniert oder vielleicht auch eine Bewertung bei Apple zum Beispiel da lasst oder eine Rezension schreibt. Das sorgt dafür, dass der Podcast schneller gefunden wird und dass wir hier mehr Leute mit finanzieller Bildung erreichen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Risikohinweis hier einstreuen, nämlich die Inhalte in unserem Podcast dienen ausschließlich der allgemeinen Information und der finanziellen Bildung. Unser Ziel ist es, dass ihr euch selbstständig um eure eigenen Finanzen kümmern können. Wir machen keine Anlageberatung und wir geben auch keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten ab. Wir geben also lediglich unsere persönliche Meinung wieder und teilen unser eigenes Vorgehen mit euch hier im Podcast. Das heißt im Umkehrschluss, dass ihr eure Anlageentscheidungen immer und ausschließlich auf eigene Faust und auf eigene Verantwortung trefft. Bedenkt das bitte. Vor allen Dingen ist es wichtig aus unserer Sicht, dass ihr eine eigene Recherche ähm, anstellt, dass ihr letztendlich diesen Podcast nur als Einstieg nutzt und dann euch weiter informiert, bevor ihr ähm, in Investmententscheidungen tätigt und macht euch eigenständig um klare Gedanken zu einem Anlagehorizont, zu eurer Risikobereitschaft und auch zu eurer Verlusttragfähigkeit. Das war's für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Danke.